0: La estrategia de streamear algunas posiciones, sin duda alguna, es muy valiosa en Fantasy Football y venimos justamente a explicarte qué es esto de streamear y por qué lo recomendamos. También venimos a darte nombres porque ya es la semana 1 de temporada 2020 de la NFL y tenemos nuestras primeras propuestas de waivers.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu
0: liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para hablar justamente de Fantasy Fútbol. Y como les digo, ya semana 1 oficialmente de la temporada, así que venimos a platicar primero de waivers pero ya tendremos episodio también para dar la previa de cada uno de los partidos y también muy importante la estrategia de streamear algunas posiciones la cual a mí me encanta y ya sabrán de qué se trata justamente esta estrategia me acompañan mi amigo arturo stedner arturo cómo estás bienvenido muy bien y tú chuy muy bien también. Muchísimas gracias, Arturo. Y también está presente aquí en, en el episodio Wilmar Chávez. Vamos entonces a platicar sobre la estrategia de streamear estas principales posiciones. Yo, en el día con día de mis ligas de fantasy, lo hago por lo menos con defensiva y con kicker. Esto de streamear... Se trata de cambiar semana a semana, por lo menos, también lo puedes hacer cada 15 días, eh, dependiendo de cómo te vayas acomodando con la temporada, pero se trata de cambiar de eh, jugador titular pero al nivel de hasta soltarlo, dejarlo libre y traer a alguien nuevo. Es muy, es muy aplicable con defensiva y con kicker, pero también es común con quarterback y a veces por necesidad, también con la posición de ala cerrada, es encontrar el enfrentamiento que te guste para esa jornada si le va mejor que la defensiva que ya tengo alineada desde hace 15 días, me gusta más otra, suelto esa que estaba alineando, me traigo en la agencia libre esta otra defensiva y me la juego con ellos una semana. Siguiente semana tengo otro buen enfrentamiento eh, que está disponible ahí en kicker, insisto, defensiva, tight end, quarterback, dependiendo de qué eh, tan profunda sea la liga, qué tan cómodo se sienta con esa estrategia. Se trata de soltar y agregar conforme avanza la temporada e irte la jugando semana a semana. En tu caso, Arturo, cuando aplicas esa estrategia de, de streamear? ¿Te sientes cómodo? ¿Te gusta no te gusta?
1: Pues, de hecho, yo suelo hacerlo igual que tú, Chuy, este, básicamente en, en pateadores y en defensivas. Creo que es bastante eh, efectiva. La, la verdad es que, si lo ves desde el punto de vista de, del draft, no considero que valga tanto la pena eh, elegir defensiva y, y, y pateador. Eh, yo preferiría, en, en, lo, en, en, en lo personal, eh, pues tomar un, un, un receptor o un corredor que te puede dar más profundidad en la banca y en el, al momento de, pues de empezar de la de semana uno, eh, hacer el cambio y, y soltar al, al, por así decirlo, al más débil.
0: Sí, 100% es lo mejor. También yo en el draft que tuve hace unos días, también me la jugué sin kicker, sin defensiva, y ya más adelante voy a analizar justamente qué me gusta para la semana uno, porque va a haber muy buenas opciones. Si nos vamos con kicker o con defensiva en este caso, Estamos hablando de que eh, está disponible la defensiva número 12, número 13 en la agencia libre o el kicker número 12, número 13, que nos puede rendir bastante bien y que no es tan importante o no nos va a estar ganando constantemente la defensiva y el kicker el enfrentamiento. Es solamente para sumar puntitos para no dejar en blanco, que nos dé una buena cantidad semana a semana y que el resto del equipo, que se entiende que está más trabajado porque invertiste más rondas del draft en el, las otras posiciones que dejan más valor, sean esas las que realmente nos ganan el enfrentamiento. Eh, ¿Tú qué opinas de esta estrategia, Wilmar? Eh,
2: completamente de acuerdo con, con eso, Chuy. Yo también hago lo mismo. Y no solo porque en este momento, cuando suelte, cuando decida tomar mi defensiva, va a estar... La, la defensiva 12 o 13 disponible como bien dices sino porque cada semana hay defensivas que se pueden utilizar una semana y volverla a soltar justamente como tú hablas de las de las ligas de hablemos de fantasy que derapamos la semana pasada en la liga que yo estoy participando está disponible la defensiva de Filadelfia va contra washington yo lo tengo calificado dentro del top 5 esta semana siempre va a haber un, un, una defensa un kicker un coreback con un enfrentamiento favorable que te va a permitir utilizarlo en, en esa semana y ya después la sueltas, vas por otro y sin, sin ningún rollo.
0: Hay que animarse. Yo se le ha planteado a dos, tres conocidos eh, que juegan fantasy, tal vez no los mayores expertos, si les digo, ¿saben qué? los o sea, vayan con un draft sin defensiva, sin kicker y más adelante se las van arreglando conforme avanza. De verdad que encuentran la manera para ir ahí navegando entre los mares del fantasy con estas dos posiciones. Como que cuesta trabajo uh, si eres un jugador muy clásico del, del fantasy, pero de verdad se las recomiendo al 100%. Y como dicen, es encontrar por ahí el enfrentamiento correcto con la defensiva y también enfocarse en defensivos individuales. Tal vez, por ejemplo, la defensiva de Washington no pinta como la mejor defensiva y sin duda alguna está libre. Pero con la, el potencial que tienen en esa línea defensiva de las capturas de coreback, de los fumbles, por ahí una intercepción, pueden convertirse con lo individual en una buena defensiva en conjunto, hablando de eh, tema fantasy. Entonces, enfocarse 100% en el enfrentamiento. Y con el kicker... A mí me gusta como darle prioridad a que sea una ofensiva que mueva bien la bola, una ofensiva que, que genere yardas para que el kicker tenga oportunidades de patear un gol de campo, de los puntos extras y demás. Algunos también se empiezan a fijar ya en la parte de quién patea en domo, quién eh, patea eh, con pronóstico de lluvia, pronóstico de nieve, incluso ir sondeando en ese aspecto. Y algo muy importante con los kickers es fijarse en la racha. Kicker es tal vez la posición en el deporte estadounidense que depende más de las rachas, que un bache, por más que seas un pateador futuro Hall of Famer o un, un jugador múltiple eh, seleccionado al All Pro, al Pro Bowl, una mala racha y, y te puede ir muy mal realmente. Entonces un kicker enrachado con una buena ofensiva y que por ahí patee en domo o patie en una situación favorable eh, en un lugar donde no vaya a afectar mucho el clima, puede ser un muy buen pick up días antes de que inicie la, la semana. Fuera de, de, de kicker y de las defensivas, Arturo, ¿tú streameas alguna otra posición como quarterback o, o ala cerrada?
1: Híjole, depende, depende de la calidad de mi, de mi quarterback y de mi tight end. La verdad es que lo que sí suelo streamear pueden ser backups. Eh, no, no soy muy aficionado a, a no tener un, un quarterback confiable. Me ha pasado y sí, sí definitivamente he llegado a, a streamear quarterbacks y definitivamente tight ends creo que este año ahí eh, la, las dos posiciones son muy profundas entonces si llegas a escoger esa, esa estrategia puede, puede llegar a, a pues a dar dividendos ¿eh? porque pues en cuanto a, a quarterbacks híjole eh, hay, hay verdaderamente profundidad hasta los primeros hay fácilmente 20 20 quarterbacks que te pueden que te pueden dar un, una gran jornada y, y quizás quizás no tanto en, en alas cerradas, pero, pero pues, la verdad hace mucho no veía cuando menos eh, pues, alas cerradas que, que pueden dar un, un, un yardaje importante. Y si es pipiar pues quizás un, un par de recepciones importantes. Ya no se diga si, si, hay, si, si es propenso a tener recepciones en touchdown, excelentes, pues, pero creo que este año sí podrías tener más posibilidades de, de tener una buena estrategia
0: así. Sí, con alas cerradas yo diría que es más bien por necesidad, sobre todo en los últimos años, entre las lesiones, entre que han quedado de ver y demás, alas cerrada, streamear es por necesidad y realmente te le estarías jugando demasiado a que una semana te den un punto, dos puntos sin querer y ni modo, te quedaste sin contribución de ala cerrada. Coreback sí me gusta bastante. Eh, es muy factible tener corebacks metidos en el top 12 semana a semana, aunque sean agentes libres unos días antes de que eh, jueguen ese partido top 12. Y también por ahí te puedes encontrar, no sé, con un Ryan Tannehill que se encendió la temporada pasada. Puedes apostar también por ese tipo de corebacks que pueden estar disponibles y que la segunda parte del año se enciendan un poquito y te colgaste de ahí ya durante dos, tres semanas consecutivas o hasta un mes, dos meses. Pero si corebacks me sentiría todavía más cómodo, a las cerradas diría que es tener el corazón latiendo fuerte porque te la estás jugando a veces con el suplente incluso sobre todo ahora que ha habido mucha incertidumbre en las últimas temporadas de fantasy con esta posición, ¿no Wilmer? En,
2: en lo personal creo que la diferencia entre streamear coreback y streamear Taiden es que al streamear coreback tú encuentras un, un matchup este, que te sirve en base al volumen que tiene el coreback porque tiene que lanzar mucho o porque tiene la oportunidad de correr o porque es una defensiva a la que se le puede anotar pero por volumen en cambio, entre los tight es específicamente buscar que tenga uno o dos touchdowns en esa jornada. Entonces, es, concuerdo contigo. Es un tema de streamer tight por necesidad, porque se te lesionó, porque tiene un bye. A mí, a mí el año pasado en una liga tenía a Hunter Henry lesionado y en bye week tenía a Aaron Waller. Era una, una liga muy profunda. Tuve que jugar una semana con Cameron Braid. Justamente tuvo uno o dos touchdowns, no recuerdo, y me sacó el partido. Pero a eso se aferra uno streameando Tiden.
0: Y realmente con la NFL actual, viendo que tenemos en penúltima ronda eh, a un Daniel Jones, a un Cam Newton y demás, streamear coreback, ¿lo recomendarían en qué situación? ¿Solamente en caso de, de alguna lesión, como no sé, Drew Reese la temporada pasada que se pierde más de un mes?
1: Pues definitivamente una lesión es forzosa. O quizás en, en el caso que no tengas. Un, un quarterback tan consistente como que o que tenga un mal matchup puede ser que, que te beneficie de streamear una mejor opción. Este, como mencionas, un Daniel Jones que tenga un, un, un enfrentamiento favorable. Eh, híjole, yo en lo personal, si no tengo un uno del top 7, probablemente sí, sí me iría. Eh, o quizás arriesgando a, a streamear mi, mi banca, por ejemplo, y basarme en los matchups
0: Ahí está entonces la estrategia de streamear kicker defensiva, coreback, tight running back y we're debe ser simplemente una necesidad gigante en la que eh, por lesiones, por bye y demás, estamos obligados por ahí a mandar a varios a la banca, pero si prácticamente andar cortando y levantando gente, sería situación realmente de emergencia solamente con esas dos posiciones. Viendo de cara un poquito a lo que es la semana 1, vamos a platicar un poquito de los waivers. Ahora sí que es el primer episodio de que vamos a incluir waivers en este podcast. Vamos a publicar cada lunes por la noche episodio de waivers para que se preparen ustedes y pujen justamente por el jugador que les recomendamos y que además cubra con sus necesidades. Y pues tenemos que iniciar ahora que ya apuntamos a la primera jornada con un par de recomendaciones de waivers. Wilmar, adelante, y ahí entre ustedes platiquen sobre las mejores opciones.
2: Bueno, la primera opción que yo traigo es una que le va a encantar a mi amigo Arturo, y es un waiver de pánico. Yellen eh, Records, en menos de, del 30% de las ligas en la plataforma NFL.com, está en un equipo. Todo el mundo empezó a soltarlo en el momento en el que aparecieron las noticias sobre, sobre su, su ausencia en las primeras semanas. Entró el pánico, la gente que no está muy bien informada em, empezó a soltarlo y hay una disponibilidad muy grande por un jugador que puede ser muy valioso en cuanto esté en el campo y que sin lugar a, sin lugar a dudas tiene serias opciones de ser el mejor receptor de una ofensiva muy muy prolífica.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, Wilmar. Eh, lo, el único problema que le debería es que quizás no va a jugar la, una o dos semanas, quizás hasta tres. Pero inclusive hay una opción para eso, yo lo tomaría definitivamente. Y si tienes espacio en tu banca y, y te gusta la ofensiva de, de Filadelfia, Sean Jackson también está eh, está disponible en la mayoría de las ligas, solo, está, eh, solo lo han elegido el 27% de las ligas, entonces, híjole, la, 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 la opción aérea de Filadelfia puede ser muy buena, en, al menos en las primeras tres semanas para, para DeShaun Jackson y el resto de la temporada para Jalen Rayburn. Como bien dices, Wilmar, a mí me encanta Jalen Rayburn y yo creo que puede superar las expectativas de mucha gente.
2: Sí, a mí, a mí también me gusta DeShaun Jackson, sobre todo si es una liga profunda y si, es, si hay urgencia en la posición, puede ser muy, muy útil en las primeras semanas, porque además Alson Jeffrey pues aparece ya como disponible pero no sé si podamos fiarnos de él arrancando. Y pues no hay mucho más. Está JJ arcega Whiteset y Greg Ward, pero si está Jason Jackson, básicamente va a ser el target más importante después
1: de los tight en esa ofensiva.
0: Definitivamente. ¿Quién más te gusta a ti, Arturo?
1: A mí a mí me gusta. Ahora le voy a regresar el, 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 la flor a, a Wilmar. Y algo que me parece increíble es que Preston Williams solo lo, solo esté tomado el 33% de las ligas. Se me, hace, se me hace un crimen porque, francamente, si lo ves de manera negativa, probablemente va a ser un gran wide receiver 2. Pero uh, creo que todos aquí sabemos que tiene un potencial enorme para ser el wide receiver 1 de Miami. Sí,
2: creo que de lo mucho que, de que hemos hablado a lo largo de esta, de esta temporada baja es lo, lo desapercibido que pasa Preston Williams. Eh, en las conversaciones muchas veces no se mete, mucha gente ni siquiera reconoce el nombre. Pues entendible también, en, en, en ligas muy casuales, con toda seguridad estará en el Waiver White, porque, porque no es un, un, un jugador muy conocido, no es de renombre. No es una primera ronda del draft ni nada por el estilo, entonces a tenerlo en la mira y si está disponible en, en las ligas también hay, hay que buscarlo.
0: ¿Qué otra recomendación tienes, Wilmar?
2: Y o, otra recomendación que, que traigo es la el backfield como tal de, de Jacksonville. Creo que es lo más interesante en cuanto en cuanto a Weber wise de corredores. Chris Thompson de Dino Sigo y Robinson, que a Robinson lo declararon hoy como el titular. Está difícil un poco predecir quién va a ser el, el running back de los primeros downs, aunque haya nombrado a, a Robinson y, y los reportes indiquen que están bien contentos en, en Jacksonville con lo que ha mostrado en el training camp. En lo personal creo que, que la mejor opción ahí es Chris Thompson, sobre todo en un matchup nada favorable contra Indianapolis, que seguramente van a venir de atrás. Y entonces creo que es el jugador a tener en la mira, pero los otros dos, en ligas profundas, en ligas Dainate, y también a echarle un ojo por si sí, eh, en una o dos semanas y que todavía no aparezca Raikel y eh, puedan ser relevantes y ganarse algún rol significativo en esa ofensiva
1: Sí, definitivamente coincido eh, eh, Wilmar, la verdad es que solo está eh, solo está en el 25% de, de, de los equipos y, y sobre todo eh, algo de Chris Thompson y sobre todo eh, es muy probable que Jacksonville eh, vaya de atrás en la mayoría de sus juegos entonces eh, en
0: PPR Chris Thompson se vuelve un, un un gran activo. ¿Qué otra recomendación tienes, Arturo?
1: Fíjense que un, un les voy a dar un, un ala cerrada que a mí me parece increíble y que, de hecho, puedo hacer mi bold prediction y, y va a quedar en el, eh, entre los primeros 12. Estoy hablando de John Smith, que solo está en el 40% de las ligas este, y la verdad, eh, híjole, creo que por primera vez Jonus Smith va a tener todo a su favor eh, Delaney Walker ya no está este, bien por él Creo que es un jugador sumamente explosivo Y sobre todo creo que eh, ah, AJ Brown va a tener coberturas especiales Y, y pues, al final Corey Davis Híjole, va, va, a tener que, va a tener que remar Porque qué barbaridad eh, Tener esa ofensiva tan, tan terrestre y, híjole, y Tannenhill, híjole, no, no, no es tan. Pues digamos que dado a, a, a apoyarse con sus alas cerradas, es muy explosivo, pero suele apoyarse mucho con sus alas cerradas, que en este caso creo que se va a beneficiar al 100 Jonas Smith.
0: Wilmar, para cerrar, ¿tienes alguna otra propuesta de Waiver?
2: Eh, una vez más me voy a meter eh, como de, de lleno en un backfield entero y el Backfield de Washington, con la salida de, de Adrian Peterson creo que se consolidan mucho las dos opciones de running backs que tienen ahí, que son Antonio Gibson y Bryce Love creo que ambos va, van a ser relevantes para, el, para la ronda en la que se estaban yendo en draft, me parecían interesantes y aún en el waiver wire, dependiendo de la liga en la que se encuentre eh, Antonio Gibson está disponible en el 37% de las ligas que para ser el running back que seguramente va a quedar mejor ubicado esa ofensiva es un número bastante interesante, pero lo que más me agrada es que Price Love está libre en el 97% de las ligas en la plataforma de NFL por su valor, por su costo, creo que puede ser uno de los grandes grandes robos en draft o uno de los grandes reclamos de Weber arrancando temporada para, para llegar y ganarte una liga aportando él muchísimo, muchísimo valor
0: Sí, de hecho yo a Bryce Love me lo encontré en la última ronda, justamente en la última ronda del draft que hicimos con la Liga de Hablemos de Fútbol eh, lo encontré en última ronda obviamente no tomé kicker ni defensiva por ahí está disponible, tiene un valor interesante sobre todo ya que tengamos un poquito más definidos cuáles van a ser eh, los planes de, de Washington con su backfield eh, ¿Tienes una última recomendación Arturo o nos despedimos? Eh, bueno, eh,
1: claro que sí. De hecho, ¿qué les parece Anthony Miller como wide receiver 2 de Chicago? Hay muy buenos comentarios del de, de training camp este, para, para Anthony Miller. Creo que puede ser una gran opción eh, buscando profundidad en tu, en tu equipo. Y basándonos en quizás enfrentamientos, puede ser buena opción incluso eh, creo que... Va a ser un, un duelo de muchos puntos contra, contra Detroit esta semana, entonces en caso de que necesiten ayuda en ese en, en cuestiones de wide receivers, pues creo que es muy buena opción Anthony Miller. Solo está solo lo, lo han tomado en el 39% de las
0: ligas. Así es, ya definido esa batalla de coreback de Chicago y Anthony Miller pudiera levantar la mano del otro extremo, del siempre confiable y siempre productivo Allen Robinson pase lo que pase en esa situación de coreback con los eh, Chicago Bears. Pues hasta aquí llegó entonces este episodio de streamers y además platicar un poquito de lo que son los waivers de cara a la semana 1. Podemos ya confirmarles un poquito de cómo sería el calendario para la temporada regular ya que estamos activos con los partidos. Los lunes por la noche estaremos publicando un episodio 100% de waivers con algunos comentarios de lo que transcurrió en la semana jueves, domingo y el lunes. Y los jueves por la noche estaríamos publicando una previa eh, con los partidos. Estaremos analizando partido por partido de forma muy rápida para poder dar recomendaciones de quién iniciar, quién sentar, buenas, malas opciones en esos enfrentamientos. Y claro, durante toda la semana tendremos artículos y también mucha interacción con ustedes en redes sociales. Antes del Thursday Night Football, tendremos también recomendaciones ahí en Twitter y en Facebook, hablemos de Fantasy Football, y también el domingo por la mañana antes de que inicie la gran serie de partidos con los que arrancamos la temporada 2020. Ahí estará Wilmar en el Twitter. Hablemos Fantasy respondiendo cualquier duda de último segundo, de último momento para poder alinear lo mejor que puedan su primera jornada de NFL aquí en el Fantasy Fútbol. Arturo, muchas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. Gracias, Chuy. Un placer. Wilmar, un fuerte abrazo también para ti. Muchas gracias. Chuy,
2: para agregarte ahí a lo que estabas comentando de cómo vamos a trabajar en, en temporada, seguramente para cuando se publique este episodio ya van a estar en, en la página los rankings semanales para que también quienes nos escuchan le echen un ojo. Chuy, muchas gracias. y Arturo, es un placer hablar contigo. Muchas gracias, Chuy, y un saludo a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Así es, en Hablemos de Fútbol.com, en la sección de Fantasy, estarán ahí publicados los rankings para que se apoyen con eso. Antes de que ahora sí ya tengan la pregunta de último momento, el ranking siempre va a ser la respuesta. Y si no, con mucho gusto estaremos ahí en las redes para responder a sus preguntas de Fantasy Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol.